Om du gillar den här podcasten så kan du passa på att bli en så kallad Patreon. Det innebär att du stöttar den podden lite grann varje månad. Om du går in på patreon.com slash hemma hos Drage så finns det mer information om det. Som Patreon så är du med i utlottningen av oerhört exklusiva muggar designade av artisterna som medverkar i programmet. Och du får även den officiella hemma hos Drage-muggen plus andra skojiga erbjudanden. Så vi kanske ses där. Hej, det här är Emma. Eh, Emma Nylén, A.K. Emmon. Eh, även känd som låtskrivare och medlem och sångerska och keyboardist i bandet Paris. Eller Paris, om man så vill kalla det. Jag sitter här i en fantastisk dröm hemma hos Fredrik Strage på Kungsholmen. Det så kallade kultrummet har jag hört. Att Kultrummet? Vem, vem har döpt det här? Det här är pianorummet i, här i familjen i alla fall. Men vem har sagt att det här är kultrummet? Det var ju Ola Sado som sa det på ah. poddinspelningen här senast. Kultrummet, mm, Jag tyckte okay. det var fint gestaltat. Det är lite av ett kultrum. Och det är väldigt intressant att få vara här för att jag har ju lyssnat väldigt mycket på dig. Och, du, har, du har följt den här podcasten ja, ja, det mycket? Jag. Ja, en hel del genom åren. Och då har man liksom alltid gjort upp en bild om hur det ska se ut och hur det ska vara här. Och det, det stämmer ganska bra överens med, med hur jag upplever det. Tror du att det skulle vara större eller mindre? Eller att det skulle vara... Nej, jag trodde nog faktiskt att det skulle vara lite så här. Så jag är, jag är rätt nöjd med min, jag min fantasi. Jag, jag har glömt gå ut med pappersinsamlingen där i hörnet. Jag brukar alltid gå ut med den innan den kommer hit. Ja. Det här är första gången som det står en mat hem på sig ser ful ut i ett hörn. Ja. Du vet att du kan kalla det för konst när du är här med mig så, här, så okay. kommer du undan med det. Ja, men du är koll på det för du gick ju faktiskt på konstfack när du blev Emmon. Ja, det stämmer. Och det var 2001. Ja. Hur, hur blev du Emmon? Ja, det är en eh, fråga jag brukar grubbla på ibland, men eh, från början så handlade det om att jag eh, var väldigt, eller är fortfarande såklart extremt intresserad av den elektroniska scenen som bubblade för fullt under början på 2000-talet. Eh, och eh, hade också även spelat live och sjungit tillsammans med ett annat elektroniskt band som heter Kubot under ett tag. Och kände att ja, men det här är intressant alltså, att hålla på med elektronisk musik. Eh, dels för att man kan göra det själv väldigt enkelt med dator och program och lite syntar och sådär. Och sen så började jag laborera lite frist med det på ett ett rum på konstverk som vi kallar det för ljudlabbet där jag huserade väldigt mycket. Och det var på den tiden då konstverk låg på Gärdet. Ja, precis. På Vallalavägen. Mm. Ja. Så att jag spenderade en väldigt stor del av min tid i det här rummet utan ventilation och i konstant mörker <laughs> i princip. Och skapade saker som jag från början inte alls hade koll på utan jag ville så jäkla gärna göra någonting bra eftersom jag lyssnade på mycket inspiration, eller liksom musik som inspiration så tänkte jag att det här, det här är något jag går igång på, det är något som jag vill liksom utveckla. Vad pysslar du med egentligen på konstfack? Vad studerar du? Alltså jag gick i konstlinjen och med inriktning jag kom in där två år tidigare med inriktning på fotografi tror jag det var men sen slog de ihop alla linjer så att alla konstlinjer blev en och samma som hette konst då. men jag sysslade ganska mycket med fotografi och en hel del Uh, installationer, ljudinstallationer så att det var så jag kom in i ljudlabbet och det var så jag började liksom lära mig mer ljudprogram och... Det är märkligt hur otroligt mycket som konstskolor har betytt för popmusik framförallt <laughs> kanske om man tittar på England med liksom Rolling Stones och <laughs> ja. Suede och... Absolut, det är ju en miljö man är ganska fri i 
Eh, och jag känner mig extremt fri när jag gick på konstfack. Eh, jag utövar kanske inte konst i den utsträckningen som man tänker konst så mycket idag. Men under hela min musikkarriär så har det ju varit liksom ursprunget ur det här liksom ljudlabbet på konstfack. Och sättet jag tänker på när jag ska skapa konst och försöka vara fri i det så mycket som möjligt. Du nämnde en gång att smeknamnet Emmon kom sig av att du var så på. Ja, <laughs> ja det var min kära kompis Maja-Lena som tyckte att jag hade liksom en, en liten nivå högre av, av eh, etter, som vi kallar det på, på den tiden. Att man var lite ettrig helt enkelt. Jag var väldigt energisk och vill så mycket och liksom hade ingen sån här broms eh, som man kanske ska hejda sig själv med ibland. Utan jag var väldigt så här... Eh, energisk eh, och speciellt när det handlar om musiken så blev jag så exalterad jag älskade att liksom lyssna på musik jag älskade att göra musik jag älskade att DJa musik och det var liksom, musik var så mycket som jag gick igång på så när hon märkte att jag var inne i det stadiet så sa hon alltså Emon is on då visste man så att nu har jag liksom nått det där euforin Jag minns jag uppfattade dig som väldigt energisk första gången jag, jag ja. såg dig också för du, du dök upp 2001 och 2002. Under en period var det som att det gick inte att gå ut i Stockholm utan att du var där. Du blev nästan som en interiör på, på klubbar och på vernissager och på premiärer ja. och på releaseparten. Ja, men lite som om arrangören tänkte, okej, okay, nu har vi, vi har röda mattan här, vi har absolut sponsrad bar, vi har en fotovägg som folk ska fotas vid, vi har DJ och vi har Emmon, nu kan vi köra. <laughs> Ja, jo, men det stämmer nog. Vilken jobbig jävla typ jag måste vara. <laughs> Nej, men det var, det, var, det var roligt. för du, du var kanske inte, det var inte så att alla visste vem du var. Nej. Men du, du, du dök upp, ja. du poppade upp precis överallt. Och du hade ju ganska enkel utrustning också. Så att ja, du kunde ja. frakta det och sen ja. bara köra. Ja, det, och det var väl det som var så tacksamt också. För att eh, det var liksom enkelt. Det var så här, ja, men vi behöver ett, någon som spelar live. Eller någon som DJ. Ja, men Emma, hon, hon finns där. Hon är liksom alltid redo på plats. Och, och så var det faktiskt. Jag, jag hade med mig min ambulerande lilla CD-spelare. Liksom, och tog med mig den. Och så, så körde jag. Så hade du fingerlösa skinnhandskar ja, också. Ja, just det. Och, och du var väldigt inne på att få med folk, få folk att börja dansa också. Ja, ja. Och det här är ju liksom... Det var som en blandning av liksom popframträdande och nästan go-go-dansös på något vis. Ja. Att just det här få igång folk. Precis, det var ju en del av, av min performance. Alltså anledningen till att det blev som det blev, det var ju liksom min kärlek till musiken. Att jag fick så mycket energi och att jag själv älskar väldigt mycket att gå ut och dansa och gå på klubb och liksom få den här euforin av, av, av att lyssna och dansa till riktigt bra musik. Och jag hängde väldigt mycket på, på den, de olika scenerna på den tiden. Och, och, och i, i liksom ursprungspunkten eh, till att Emon startade så hängde jag ju väldigt mycket på Fylkingen. Jag vet inte om du också var där en del. Ja, det är ju väldigt abstrakt elektronisk ja, musik ofta. Precis. Och, eh, typ världens äldsta förening för elektronisk musik. Ja, det stämmer. Jag har faktiskt gått utbildning där. Du gjorde det? Ja, första terminen. Vad lär man sig där? Eh, Ja, första terminen lärde man sig syntetisk musikhistoria. Jag vill ju inte den där bucklan som står där Men i och med att jag hängde så mycket på, på Fylking och gick på konserter där och spelningar... Och bu- bu- buckla kan man tillägga är en antik, oerhört dyr synt som vet att Little Jinder ville lägga allt hon tjänat på sina hits på att köpa en buckla. Hon har ett lite fetishistiskt förhållande till den också. Jag tycker det låter fullt rimligt. Det ska man ha. Nej, men alltså, jag hängde ju rätt mycket där på Fylkingen. Och, och vet att det fanns en klubb där på den tiden som heter Nursery. Som arrangerade en hel del bra konserter. Men någonting som jag 
inte störde mig på men som jag reagerade på det var att det var oftast liksom killar med keps och så stod de framför en alltså de som spelade live stod framför en laptop och tittade ner i den och liksom det var alltså inget musiken i sig bjöd inte så mycket mycket känslor och uttryck men det var väldigt introvert performance. Och det där blev jag så frustrerad av. Jag vill liksom ha mer inlevelse och liksom inbjudan till euforin av den här musiken så att jag kände att jag ville göra någonting totalt tvärt emot det. Och därför blev det som det blev med Amon, att det var så här en hejdlös liksom aerobic uppträdande i princip där jag liksom ville bjuda in publiken och delta i konserten och liksom faktiskt vara en del av konserten. Det här är Simulate med Skinny Puppy. Egentligen så skulle jag kanske kunna ha valt vilken låt som helst från den här eran för mig. Och det är egentligen slutet av 80-talet, början på 90-talet när jag var tonåring hemma i Mora. Det skulle kunna ha varit Depeche, det skulle kunna ha varit Nitzreb, det skulle kunna ha varit Smiths eller The Cure. Men den här låten minns jag så väl första gången jag hörde den hemma hos sin kompis att jag tyckte att den var så spännande och lite farlig. Och den präglade mig rätt rejält så att den finns fortfarande kvar djupt inom mig. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jag har hört Simulate med Skinny Puppy en miljard gånger, men jag, jag, tröt, jag tröttnar faktiskt aldrig på den. Nej, inte jag heller. Inte som jag tröttnar på många Depeche Mode-låtar, eller till och med Cure-låtar. Den, den här tycker jag skär genom precis allting. Mm. Den, den är så catchy och så rå samtidigt. Jag lyssnade på den förra veckan, för den, den har lite... Delar av texten funkar rätt bra under en epidemi. Ah, han sjunger så här Bubonic plague, the truth of AIDS Immunity, avoid decay In the trench of pestilence <laughs> det, det är en smittotema här Ä- Även om Den nog framförallt handlar om Plågsamma djurförsök som är ja, stora 
ämnesval ja. annars. Ja. ja, det är en fantastisk låt. Jag älskar ju den här synten som kommer på i refrängen. Den är så extremt poppig till det här brutalt råa. Och just den kontrasten växer så stort i liksom upplevelsen av låten. Samtidigt som du slog igenom som Emmons så var du aktiv i Paris, eller Paris, mm. indie-popbandet, som kändes väldigt DIY som man säger, att do it yourself. Ni, ni konkade era egna förstärkare hela tiden och ni, ni gjorde de egna skivomslagen, ni gjorde era egna videor. Och ett, ett tag var det som att ni stod på randen till något lite större genombrott. Jag vet inte om ni hade ni möten med stora skivbolag och sådär? Eller var ja, ni... det hade vi. Um, och det var väl kanske någonting som vi eftersträvade um, medvetet också um, när vi höll på. Vi kämpade ju ganska hårt. Vi jobbade väldigt mycket med att spela in låtar och turnera, eller ja, spela live. Vi turnerade kanske inte så mycket redan då, men vi, vi spelade överallt som gick att spela i Stockholm. Uh, och sen när det började bubbla med framförallt den här uh, streetlights då, och folk började höra av sig mer och mer Låt en streetlight som obegripligt nog inte finns på Spotify. Nej, det, alltså det där är lustigt. De kommer och går, våra skivor. Jag vet inte vad orsaken är till det, men ja, det är ett mysterium. Men vi, vi fick faktiskt förfrågan. Vi hade väl som mål att vi liksom skulle försöka etablera oss på ett av de större bolagen. Men när vi fick förfrågan från faktiskt flera stycken... Jag minns så himla tydligt känslan av glädje och eufori när vi fick veta att Virgin hade rött av sig. För det var ett av våra stora mål, liksom, att de skulle liksom börja få upp intresset för oss. För det var ett typ av erkännande i vår värld. Men sen när vi började liksom få lite förfrågningar här och där så kände vi att ah, det här kanske inte är vår grej. Speciellt inte när de ville börja liksom dra in vår precis då släppta EP, Les Amis de Paris, som vi hade släppt och som gick, gick väldigt bra. Jag tror att det är en av de bäst sålda EPs i Sverige någon gång. Wow, hur många, jag, jag ska inte säga att det hur, hur många är sant. sålde den ungefär? Den sålde väldigt mycket och det var ju framförallt på grund av Peter Eihen och på Petsson där i Stockholm som, som var det bolaget som vi låg på när vi släppte den skivan. Det var på CD då, eller hur? Det var inte en vinyl utan någon? Eh, nej, det var på CD. Ja. Ja, och sen hade vi väl lite vinylsinglar också som vi sålde. Peter Eihen som jobbade på Petsson och kanske mest känd för att en gång i tiden ha sett till att Kent fick sitt första skivkontrakt. Just det. Mm. Så vi hade en förhoppning om att vi skulle också gå den vägen på något sätt. Men sen när, när skivbolagen hörde av sig och tyckte att nej, men vi ska nog dra in den här EP nu som började gå väldigt bra. Och så ska vi producera om allting och bli omstöpta i någon slags annan typ av form som passar, passade det mer kommersiella syftet. Då började vi känna att nej, vi kanske inte, kanske inte vill det. Men hela grejen med, med Paris till skillnad från M&M-projektet var att det kändes lite tjavigt på något vis. Det var lite... Liksom, det, var, det var inte så perfekt producerat, Nej. även om det var... Det, var, det kändes di- indie. Ja, det var precis. verkligen en indie, ja. indie-känsla i det. Alltså hela den här eran när vi satte igång och det började bubbla, så den känns väldigt lekfull. Eh, och det var ju hela konceptet med, med projektet, att det var väldigt mycket kärlek och lekfullhet och att vi gjorde det med liksom en ganska stor urkraft. Men sen när folk började liksom vilja ändra på det här, då kände vi att nej, men det är inte vi riktigt beredda på att göra. Utan vi vill liksom fortsätta gå vår väg och se hur långt vi kan gå med den, den inställningen. Ni hade ju en otroligt gullig 
titel som också var väldigt indie på, på ett album som ni döpte till The Landlord is kind enough to let us have our little sessions. Vad får intrycket av att ni är det här lilla bandet som står och spelar och måste spela lite tyst för att hyresvärden är så elak. Ja, det... Hade ni en elak hyresvärd? Eller? Nej, alltså vi spelade in, nej vi hade verkligen inte en, en elak. Gullig, ja, vi hade okay. verkligen ingen dålig hyresvärd. Väldigt kind, okej. Okay. Kan man säga, en överseende hyresvärd. Nej, alltså anledningen till det är att vi har ju spelat in det mesta av vårt material hemma hos Mattias som spelar bas i Paris i hans vardagsrum. Vi började i sovrummet en gång i tiden och sen så liksom blev vi det blev alldeles för mycket utrustning så vi var tvungna att flytta ut i, i vardagsrummet. Och vi har ju låtit ganska mycket kan jag säga och har haft väldigt överseende grannar hemma hos Mattias så att The Landlord är förknippat väldigt starkt med hela hans grannar som, som har det här överseende med att det här lilla innepoppandet får husera fritt. Så ni kunde låta mycket? Jag har alltid känt att det lät så beskedligt ofta. Att det var... Nej, vi har låtit mycket. Vi har ju aldrig dragit in ett trumset där. Nej. Det har vi spelat in på annat håll eller spelat in med sin trummor och sådär. Men vi har ju låtit en hel del ja. Och vi har haft en hel del fester ja. Det här är lineup med Elastica. Egentligen skulle jag nog kunna välja vilken låt som helst från det här albumet, deras debutalbum, som kom 94-95 tror jag. Det är en helt fantastisk skiva. Jag älskar Elastica. Alltid gjort. Eh, och har nog alltid haft en dröm om att vara Fisher. Justin Frischman som var en stilikon i mitten av 90-talet måste man Absolut. säga. Hon var precis överallt i alla tidningar och hade sin långa svarta lugg. Och dejtade först Brett Anderson i Swade, dumpade honom för Damon Albarn. Ja, bara det är en anledning att vilja vara henne. Ja, och sen så... Vadå, du tycker att Damon Albarn känns bättre än Brett Anderson? Nej, jag vet inte. <laughs> Idag har det nog valt annorlunda. Jag måste säga att jag tyckte om, om tvivelaktigt val där. Men sen, sen började hon ju röka heroin ihop med, med Brett och spåra ur helt. Ah, det Innan hon drog sig upp ur drogtrösket någon gång strax efter millennieskiftet. Ah. Nu är hon konstnär ah. och, och gallerist. Precis. Men jag hade Brett Andersson satt i fotöljen där du sitter nu här om året och... Jag hade precis läst hans självbiografi där han pratade mycket om Justine Frischman. Jag hade inte fattat hur viktig hon var mm. för Swade. Hon var ju medlem i Swade, men att hela, hela deras androgyna framtoning, enligt honom, det kanske är en efterkonstruktion, skulle ha berott på att först blev han dumpad av henne, sen dog hans mamma. Och just frånvaron av kvinnlighet i hans liv får honom att utforska sina kvinnliga det, sidor ja. och börja klä sig mer, mer feminint. Ja. Det tycker jag är superintressant. Ja, jag tycker det är så jäkla fint. Eh, och otroligt utforskande av sin egen persona på något sätt. Ja, och hon kunde allting. Han hade liksom ingen koll på, nej, nej. på modern konst eller på arkitektur eller historia eller någonting. Även om han kom från ett väldigt bildat hem ja. så hade han inte den pejlen och hon visste allt. Hon visste allt utom kanske musik var hon inte så jättebra på, men hon hade koll på precis allt annat. Han, han, det var ju så uppenbart att han fortfarande kär henne. Ja. Ja, jag tycker det är, är otroligt fint. Jag lyssnade också på det avsnittet och blev väldigt berörd av det. Um... Han, han blev ju till och med sur för han tyckte att det lät på mig som om 
Jag antydde att hon bara hade varit någon typ av musa. Ja. <laughs> hon, blev... hon hade varit viktigare än så. Hon hade varit mycket, ja. mycket viktigare ja, än så. Ja, jag visst. Nej, men in, inför att jag skulle komma hit och inför att jag skulle välja låtar så... så... Jag har liksom inte lyssnat på Elastica på väldigt länge för att de finns inte heller på Spotify, just den här skivan. Det är bara den här låten som finns så det var därför kanske jag valde den också. Men då tänkte jag att jag ska gå upp på vinden och rota fram plattan. Vilket skulle ta enormt lång tid och jättemycket energi för att lita den där längst ner i lådorna. Eller ska jag gå in på Youtube och kolla vad som jag hittar där. Och då fanns ju alla låtarna där såklart. Men också en hel del eh, skithäftiga klipp från olika festivaler där de spelar. Och då var det en, ett klipp från Glastonbury 95 tror jag. När de körde framförde Blue. Det började med att hon och... Eh, jag kommer inte ihåg vad gitarristen heter, men... De sjunger a cappella i början och det är så jäkla fint. Och sen drar det igång liksom det här punke. Och sen avslutas hela konserten med Connection tror jag att det kommer in en naken man som springer över hela scenen. Och ingen vet om det är stageat eller inte, men de skrattar och är jätteglada för det. Om du gillar Justin Frischmans röst, har du hört en norsk elektropopartist som kallar sig Pleasure? Nej. Den artisten gjorde en låt som heter Don't Look the Other Way med Justin Frischman på sång. Som är helt sinnessjukt bra. Det, det, är mer, det låter mycket mer ja, Emon än Elastica. Intressant. Intressant att jag inte har hört det. Lite <laughs> ett låttips där. Jag tänkte, <laughs> ja. jag, jag tänkte på Paris, ditt parallella band. Så, finns ni längre? Nej. Eh, vi har aldrig splittrats. Nej. Så att, ja, vi finns. Vi vilar som ett fint dyrt vin någonstans. <laughs> <laughs> i källan och väntar på att bli uppkorkade för en reunion. Det är väldigt många som frågar om vi ska spela. Faktiskt fler och fler nu som har börjat bli intresserade av det. En fin, ett fint dyrt lådvin på Arvika festivalens camping. Ja, precis. <laughs> Utblandat med lite Coca-Cola. <laughs> Men, ni gjorde ju en hel del turnéer. Jag vet att ni var i Vitryssland. Ja, det sa vi. Det är ett land som ganska få svenska artister har turnerat i. Ja. Hur, hur var det? Väldigt speciellt. Mycket speciellt. Det här var 08. Och det är också Europas sista riktiga diktatur. Ja, det är väl fortfarande. Ja. ja. Och mycket mer hållet då tror jag än vad det var. Eller nu än vad det var då. Så att det här var ju ett... Som jag har förstått det så var det ett projekt som Svenska institutet hade i Vitryssland. Där de skulle få liksom ungdoms, ungdomar att bli mer engagerade i demokrati och i demokratiska rörelser. Så att de hade, jag tror det var under en höst 2008 som de tog dit varje vecka ett, ett svenskt band eller ett nordiskt band som kom och skulle spela på lokala musiktävlingar. Så att det här nordiska bandet som spelade var själva liksom headlinen för hela tävlingen. Men vänta, Svenska institutet ville främja demokratin ja, i Vitryssland och ta, alltså, ta dit massa inbjudanden. Jag vill ha det osagt att jag vet exakt, men jag tror att det var så här. Att de, och de fick tillåtelse att göra det här? Eh, jag vet inte om det var riktigt outat på det sättet. Nej, precis. Men det kanske inte var, det var ett så här democracy popfest nej, featuring nej, Paris. Nej. Men det som var intressant då, för att vi reste ju runt i lite olika städer där i Vitryssland och så var det liksom lokala musiktävlingar med lokala band som tävlade. Eh, och sen skulle ju publiken rösta Alltså eh, lapprösta På vilket band som var bäst? Ja, av Jaha, de lokala Så de fick in demokratin genom att ja. låta folk rösta i I musiktävling, I en musiktävling. Ja. Och, jag och tror så de... säger man Tänker om det här hade varit politiska partier istället för band Precis Och alla säger ja, ja. 
<laughs> men jag tror också att det var hela konceptet att, att få liksom folk att engagera saker, att lära sig att arrangera saker och engagera sig liksom mer i grupp. Sådär. Så att det var väl ett, ett underliggande projekt av demokrati skulle jag tro. Men det var väldigt intressant att se liksom publikens entusiasm i det här att oh, liksom, jag får välja det jag tycker är bäst helt enkelt. Inte det någon säger åt mig att göra. Men sen så var ju kontentan i det här att det var liksom som en slags talangjakt då. Så att de, de gick vidare, liksom de som vann respektive tävling. Och så blev det någon slutfinal på det här. Och sen kunde man vinna hela backlinen. Och då var vi i tror, tre eller fyra olika städer och turnerade. Och det var väldigt speciellt. Vi åkte ju med gruppvisum och fick inte skingras. Så vi hade ju lite problematiskt ibland när det var liksom vid tillfällen vi var tvungna att skingras. Och då minns jag vid ett tillfälle där våra backline-tekniker eller de som hade hand om vår utrustning och Mattias och Johan åkte tillbaka till hotellet med utrustningen för att vi skulle stanna kvar på klubben och liksom hänga med folket. Och då kommer KGB som fortfarande är officiell polis i Vitryssland i alla fall då, som jag förstod det och gör en rassia på stället. Och vi sitter backstage jag och Annika och sitter och pratar med några vitryssar med hjälp av Google Translate typ, någon, någon typ av app eller mobilen eh, och eh, då kommer de in där och, och vi, det enda jag märker är att, att vår svenska turnéledare eller en av våra eh, svenska eller vårt crew sitter och tittar på oss och typ ber oss hålla käften liksom. ni måste tystna nu liksom. ni får inte hålla på att skratta och stoja som ni gör och vi fattar inte riktigt vad det var som hände men då var det någon typ av rassia de gjorde på stället men ni klarar er? Vi klarar oss. Men vi stack ju ut en hel del, alltså. kan man säga. <laughs> Så det var ett under att vi klarar oss. Det här är Elevator to Hell. Why I didn't like August 93. Elevator to Hell var helt nytt namn för mig. Jag googlade lite. Det är en kanadensisk indie rockare som heter Rick White. Hans lo-fi-projekt. Det är en sinnessjukt bra låt. Mm. Alltså jag fattar inte att jag har hört den. Nej, hela den här plattan är faktiskt helt sinnessjukt bra. Och det finns en liten rolig historia till att jag upptäckte den. Jag bodde i Örebro mellan 93 och 98. Och pluggade dels på gymnasiet på estetisk linje. Och sen så gick jag på konstskola, förberedande konstskola i två år. Och jag hade en liten etta i Örebro, ensam. Och det var mycket fester där ibland. Så var det efter en fest, en blöt kväll. Och jag skulle städa dagen efter hemma hos mig. Och jag hade haft massa gäster där som jag inte riktigt hade koll på vilka de var. Men satte på det som fanns i min lilla stereoanläggning på den tiden. Det var en interagerad cd-spelare med kassettdäck, dubbelkassettdäck. Måste tilläggas. Och satte på det som, som fanns på kassettbandspelaren och då spelades det här. Och jag hade ingen som helst aning om vad det var. Och då var det hela den här plattan inspelad på det här kassettet. Och jag undrar vad tusan är för något. Det är alltså 27 låtar på den här skivan. Så det täckte ju både A och B-sidan i princip. Eh, och frågade folk om vems kassett det här var. För det var ju uppenbarligen någon som hade lämnat den på festen. 
Och nej, ingen kände till det och jag, ingen hade någon aning. Och det här var ju innan Google och liksom Spotify fanns. Så jag kunde liksom inte göra någon research på det sättet heller. Men sen efter faktiskt, jag tror det var ett år senare. Så var det en kille som jag träffade som, som berättade vad det var för mig. Och då var det liksom så här, ah det är Rick White från, från X-Trip. Och där föll på lätten ner. Då fattade jag liksom, okej, okay, nu hänger jag med. Och det är ju så fantastiskt där för att det är ju precis så lo-fi som det kan bli. Och som hela den scenen var på den tiden. Det är ju subpop-scenen han kommer ifrån. Eh, och det har också präglat mig väldigt mycket sättet att göra musik. Alltså do, do it yourself och spela in på fyra kanalsporta och liksom väldigt enkla medel. Eh, och det var ju så jag började med Paris. Vi spelade in låtarna väldigt simpelt med low-file-verktyg kan man säga. Varför jag inte gillade Augusti 93? Jag kom på att jag, jag tvingades göra lumpen då. Jag hade värdelös Augusti 93 också. Jag hade världens bästa. Va? Ja, det var ju faktiskt de bästa tiden i mitt liv. Eller nej, det är inte. Men en del av, något som jag kan minnas tillbaka på med, med glädje. Jag flyttade ju från Mora då till Örebro för att plugga på gymnasiet. Eh, och det var ju liksom hult, så jag får på hult för det första året någonsin också. Jag var också där. Ja, 93. Jag, det andra året jag blev utkastad från. Yes. Ja, faktiskt. <laughs> ja, jag, det var fantastiskt. 16 bast åka till Hultsfred. Jag missade dock Elastica. Det är någonting som jag har fått leva. Spelade de i Hultsfred 93? Ja, jag tror det var 93. Oj. Och jag var för lat för att gå på den konserten. Det är något jag bittert om. Som man på festivaler. Ja, visst. Men jag flyttade, och så flyttade jag till Örebro till liksom, utan 30 mil bort från Mora. Och upplevde en helt ny värld. Men du uppväxte i Mora. Ja. Du sa till mig en gång att det fanns tre saker för tonåringar att syssla med i Mora. Spela fjol, åka skidor eller knarka. Du valde att simma. Ja. Du har blivit väldigt bra på det. Ja. Hur, hur långt kan du simma? Långt. Långt? Ja. Jag vet inte, jag har aldrig testat hur långt, men jag kan nog simma rätt långt. Men skulle du kunna simma över Engelska kanalen? Eller? Hur långt är det? Jag vet inte. Längre än till Finland? <laughs> ja, om jag får vila mellan kanske. Ja. Ja. Jag har ändå hört att du är rädd för vatten. Ja, det stämmer. Hur kan det vara det om du är så extremt bra på simma? Eh, det är nog en av anledningarna till att jag är bra på simma. Ah. Ja. <laughs> jag kommer ju från, från alltså simidrott. Jag har ju tränat simning i många år. Slutade tidigt tonåring när jag, eller tonåren när jag upptäckte musiken. Och den tog över handen och intresset istället. Men eh, jag är uppvuxen i en simhall, kan man säga. Och det är också den här skräcken för... För vattnet är det här stora okända, tror jag. Jag har också haft, inte lika mycket längre, men höjdskräck. Och det är lite samma, sak, samma typ av svindelkänsla som jag kan få vid väldigt så här, eh, när jag är nära djupa vatten. Att det finns inget stopp. Liksom. Sjunker jag nu, då sjunker jag länge och till botten. Sådär. Så då var du tvungen att lära dig simma för att Precis. hantera den <laughs> ja. skräcken? Ja. Men du, du har tagit så här silverfisken och alla? Ja, jag har tagit här. alla. Ja. Ja. Jag har bara badaren, tog jag. <laughs> ja. Du vet att man ska koka kaffe under vattnet Just och så bubbla ja. liksom, och så simma under ytan upp i en rockring och sånt där. Ja. Nej, men jag, får, jag får lite panik. Jag blir alltid rädd när jag ska simma för jag tänker att om jag slutar simma nu så sjunker jag. Ja. Ja, jag, jag Medan vet känslan. springa är en helt ja. annan femma för mig för då ja. går det ju faktiskt att ta en paus. Ja. Men du springer också jätte, jätte, jättemycket. Ja, det gör jag. Um, jag har sprungit en hel del. Jag, men inte lika mycket som jag har simmat. Uh, men... Uh, 
löpningen är en stor del av mitt liv och har varit det under kanske tio års period nu. Dels på grund av att allt turnerande liv med med Paris satte sina spår rent fysiskt och psykiskt. På vilket sätt då? Ja, så man lever kanske inte alltid jättehälsosamt i musikbranschen. Det är mycket, i alla fall var det så för min del. Och det är ju att man festar en hel del. Man sitter mest stilla i en bil på väg till nästa anhalt. Man äter pomfritt på regelbundna tider. Man går och lägger sig sent, man sover dåligt. Man lever inte jättehållbart helt enkelt. Och det där insåg jag väl kanske i slutet av, eller när jag började närma mig 30-årsåldern att det här är inte jättebra. Eller jag mår inte så bra av det helt enkelt. Så jag bestämde mig för att jag skulle börja motionera lite mer. Och, Komma tillbaka till din gamla form från tonåren Ja, precis ja. Nej, Men också tacksamt för att jag har en idrottsbakgrund Att, att jag vet liksom vad det innebär att träna Och tycker att det är kul Jag har ett intresse i det Men jag kände att jag måste liksom försöka hålla En lite mer hållbar approach Till hur jag lever för att Orka fortsätta leva Men innan du blev gothrockare Var det aktuellt att du skulle satsa professionellt på simningen? Ja, så det var precis när det liksom Började pika med att man ska Växla upp lite man börjar ju satsa på simning ganska tidigt tonåring eller tonåren när man är, ser någon typ av viss talang och det var ju precis i det samband med det som jag kände att det här det krävs för mycket hård träning och det tar för mycket energi än vad det, än vad det ger mig sen tror jag inte att jag hade blivit speciellt bra professionell simmare utan jag har liksom inte den här långa atletiska fysiken jag är ganska kort och liten <laughs> Men du är väldigt bra på löpning och väldigt bra på simning. Har du tävlat i någon sån här Iron Woman-tävlingar? Nej, det har jag inte gjort. Alltså triathlon är inte min grej riktigt. Just det, triathlon. Ja, alltså jag vill helst ta mig fram för egen maskin. Alltså med löpning då behöver du i princip bara ett par skor för att ta dig fram. Och sen är det ju kroppen som ska styra. Och sen är det samma sak i simning. Det är liksom, egentligen kan du simma naken i princip. Du kommer framåt. Men eh, cyklingen är... Jag har liksom inte det intresset. Och så tycker jag att det tar alldeles för mycket lång tid- eller det tar för mycket tid och energi. Och sen tycker jag att det är inte är så här jämlikt när man kan liksom köpa sig till någon typ av, av fördel med en, en typ av dyrare cykel i tävlingar. Utan det är liksom, då, då är det inte så jämställt längre. Men du har tävlat i Bodyruset. Ja. Den, den legendariska tävlingen då Stockholms syntare springer 2,42 km i Tantolund. Och jag minns att du var rätt överlägsen där. Ja. När du var med. Ja, det var ju början på min löpkarriär. Ja, just det. Man springer ju kängor också. Precis, man ska ja. springa i käng i Dr. Martens hals. Jag minns det första året så var det en väldigt stor del av startfältet som sprang fel. Just det. Som, för då hade inte lyckats märka ut banan så väl. Så ett stort gäng löpare försvann. Och en annan, jag glömt hans namn som är väldigt bra på orientering, han drack en hel flaska vin- Just för att det skulle bli mer jämställt. För han ja. var så pass bra att han ville ändå göra man en chans. Han drack en hel flaska vin innan han satte igång. Fantastisk idrottstävling då. Ja, finns det kvar? Jag vet inte. Det, det brukar vara en, en typ av för... Eller en, ett reklamgippo för Bodyfest. Syntfestivalen på, på Nalen. Men um, jag tror inte det var någonting i fjol. Nej. Det är ju inte helt ergonomiskt att springa i liksom löptävling i kängor. Och som liksom löpare, då, då är det liksom den största skräcken du har är att bli skadad och inte kunna springa. Så jag lärde mig ganska tidigt då i det loppet att det här jag kanske bara gör det en gång. Vi får se. Det här är Die Straits med Sultans of Swing. 
get a shiver in the dark It's raining in the park But meantime Sound of the river You stop and you hold everything A band is blowing Dixie Double fall time You feel alright When you hear the music ring Lite oväntat val från Indie Emma. Ja. ja, alltså jag vet att jag toppade den här på någon lista för en hel del år sedan med mina bästa låtar. Och det här var ju någon typ av syntsammanhang. Kan ha varit för en tidning eller ett radioprogram, jag minns inte riktigt. Men jag fick så mycket skit för det. Och då, då hade ändå Dire Straits i slutet av 00-talet någon typ av nyvunnen hipsterstatus. Ja, just det. det kom väldigt mycket vad kallar man det för? Balearic mixer av Dire Straits låtar. Ja. Ja, de, de zoomade in det, det instrumentala och lite mer atmosfäriska låtarna. Ja. Men, men du, du, du var... Det berodde inte på det att du gillade det här. Utan det här är något du har en relation var... till som, som förr. Ja, absolut. Det är en stark relation till jag, min barndom. Min pappa har ju spelat det här väldigt många gånger för mig. Och, så att det, det är en stark förknippning till barndom och trygghet jag minns så tydligt han satte på liksom vinylen hemma och så tog han fram sin, sin elitar och torrspelade, alltså utan förstärkare med i riffen till den här och, och jag tyckte det var så jäkla härligt härlig känsla, alltså hela låten i sig är ju väldigt mjuk och omhändertagande så att den, man kan liksom inte misslyckas med att få en dålig stämning när man sätter på den här musiken för det är så, den är så skön <laughs> bara att lyssna på så, och så det svänger ju så, så in i bomben det, det är ju nästan den mest svängiga låten jag vet så att ja, den är, den är starkt förknippad med, med nostalgi samtidigt som jag faktiskt fortfarande tycker att den är den är nog nästan bäst Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vilken var den första konserten du gick på? Uh, första riktiga konserten var Cure 92 i Globen. Ja, det stod jag utanför. Och gick. Jag, hade ingen, jag hade ingen biljett. Och jag, jag var lite punk så jag hade inte råd med biljett heller. Så jag stod utanför och tänkte att jag skulle köpa en av någon. Men jag hittade ingen. Så. Men det hördes ut. Konsert, det var så lång konsert. Ja, så. jag tror det var fyra, fem timmar. Ja. Ja. Jag åkte tåg med några kompisar från Mora. Det var lite så här, jag tror inte mina föräldrar var jättenöjda med att släppa iväg mig. Jag var 14 bast då. Skulle gå på en stor konsert i Stockholm. Eh, sov över oss faster i Sollentuna. Och det var, nej det var ju så jävla mäktigt. Det var liksom hela, hela världen bara exploderade i någon slags eh, upptäckt av vad som komma skall framöver på något sätt. Alltså den här eh, när musiken liksom interagerar i ens kropp var så otroligt starkt då. Så att det, det var en väldigt fin upplevelse. 
Hur upptäckte du The Cure? Var det det första lite svartklädda band som du lyssnade på? Hur jag upptäckte The Cure var faktiskt på ungdomsgården Sonska i Mora. Vi hade ett musikrum där. Och hade några äldre kompisar som, som var liksom lite mer insatta i musik än vad jag var. Och då hörde jag mixed up-skivan i det här musikrummet. Och jag var helt själv där inne och, och lånade den och, och satte på den. Och fick också en sån här extrem eufori av, av liksom upplevelse i musik som präglade mig starkt. Och det var där som liksom, det tippade över från simning till musik istället. Det var en brytpunkt. Och hur förändrades du av, av det här? Ja, var det även en estetisk förändring? Absolut, du? det var det. Absolut, det här var ju, började ju i högstadiet då. Och liksom hela världen slogs på ända. Och jag fick verkligen ett starkt intresse av musik. Och ville liksom dammsuga allt som fanns med liksom alternativ musik. Och då gick jag ju till biblioteket i Mora. För de hade en så otroligt fin musikskatt där då. Istället för Spotify så gick man till biblioteket och fick liksom låna cd-skivor hem och lyssna på. Och då spelade jag ju... Jag minns så tydligt att jag lånade nästan alltid i samma varje tillfälle jag var där eh, P.E. Harveys plattor eller plattor, ah. det var ju Rid of Me hon hade släppt då ja. och eh, jag kan ju snacka om lo-fi Rid of ja, Me, precis. bara en gitarr och en röst ja och det här var också hennes en, ja det här var hennes fyra kanalsporta inspelningar bland annat ja, precis, ja, ja. den som kom innan Rid of Me eh, och jag liksom visste på något sätt inom mig att det här är intressant det är spännande, men jag fattade riktigt aldrig, jag lyssnade och lyssnade och jag var liksom nej det här, jag, jag greppade liksom inte riktigt, men jag försökte att liksom testa mig fram. Varenda gång så kom den där skivan med hem. Sen såg jag några, ett par år senare en film eh, som jag inte kommer ihåg vad den heter nu, men Juliette Lewis var med och sjöng Rid of Me-låten eh, i en scen i den här filmen. Det handlade om spel. Någon lyssnade vet säkert vad den heter. Jag har bak i huvudet. Ja, ja, ja. Du, du menar, den utspelar sig på nyårsafton vid millenniet. Jag tror det. Och hon, hon är med och åker rullskridskor topplas sen och sen. Det är typiskt minst just den sen. Men, men hon, hon, hon är ju väldigt elegant där. Och ja, hon sjunger PJ Harvey-låtar. Ja, då i den scenen så föll på lätten ner. Då fattade jag helt plötsligt storheterna och liksom det magiska i det här. Den här filmen som vi pratar om, den heter ju Strange Days. Strange Days, just det. Catherine Bigelow. Precis. Så det var via den som du kom in i PJ Harvey sen då? Ja, mm. alltså, Poletten, alltså just i den här scenen och hunger read of me, då bara föll på lätten och så bara, oh! satte sig i magen och sen dess har hon liksom varit en av, av, av mina ikoner tillsammans med Justin då. Det här är Doppler-effekt med Superior Race. Det här låter ju väldigt du, skulle jag säga. Ja, det stämmer nog. <laughs> Basen här ja. är ja, du... ganska emonsk. Ja, du... Det är du helt rätt i. Och Doppler Effect är Tekno från Detroit. Yes. En duo. Mm. Jag, jag har lyssnat på dem för att um, Gerald Donald heter producenten. Han är även med i Drexia som var mm. ett 
lite halvobskyrt Detroit Technoband som hade ett afrofuturistiskt marint tema. De, de, Drexia skulle ha varit namnet på den undervattencivilisation som grundades av barn till gravida slavar som slängdes av slavskeppen och drunknade och födde bebisar under vatten som mirakulöst nog utvecklade jälar och skapade ett, ett Atlantis um, ja, det under, under på Atlantens botten. Ja. Så det, det, var, det var temat för, för ja. Drexias låtar. Jag tyckte det var rolig mytologi. Ja. Ja, den här skivan är ju grym, alltså, gemensamt konstverk. Jag tror. Ja, den, är, alltså, den kom 99 och det var ju ungefär samma veva som jag liksom verkligen började dammsuga hela nätet efter den här typen av musik. Eh, Doppler-effekten är ju liksom också eh, benämningen på ett, ett ljudfenomen där det ändrar karaktär beroende på vart man står. Och när jag gick på Konstfax var jag väldigt intresserad av just den här typen av, av eh, effekter och liksom gestalta någon typ av ändring av musik beroende på fysiska tillstånd. Okej, och du experimenterade med, med mm. Doppler-effekten också? Ja, inte just den, men jag jobbade ganska mycket med såna här subbas-frekvenser som sätter igång olika typer av fysiska eh, reaktioner i kroppen. Ja, just det. Man kan, man kan få folk att typ bajsa på sig ja, genom precis. att spela tillräckligt ja. hård bas. Och det gjorde jag ju inte, för det är ju egentligen förbjudet att göra sådana bi- typen av biologiska vapen. Är det förbjudet? Jag tror att det är förbjudet, för att man har använt det här som biologiska vapen i vissa typer av sammanhang. Senast tror jag det var under eh, G7-mötet i Polen för nu är den här en massa år sedan. Men jag tror att de använde den typen av teknik då för mot, att slå ut mot, demonstrationer. Aha. Och eh, det är väl sådana gammalt DDR-vapen tror jag. Det hade varit fantastiskt om du hade gjort det på någon sån här glassigt release-party för en ny modetidning som du uppträdde på som Emman. <laughs> ja. ja, det hade varit något. Men jag fakt- försökte eh, illustrera den här typen av effekt med en konstställning som jag faktiskt hade på min kandidatexamen på Konstfack. Så när man kom in i entrén på Konstfax så stod det en jättestor eh, mockagäng uppbyggd som en stor högtalare som man fick gå in i. Så var det liksom en varningsröst eh, som berättade liksom att det här är ett experiment som kan påverka dig fysiskt. Och sen var det en typ av, av signal, ljudsignal då, som lät. Man kunde höra det här ljudet. Så att det var en typ av illustration av det här ljudet. Men de här ljuden hör man ju inte för att det ligger på så låg frekvens. Ja. Så att man kan inte uppfatta den. Men det var liksom en typ av illustration för det här. Och de som satt och vaktade de här utställningarna hade väldigt mycket stora problem med just de här frekvenserna som ändå skapades av den här stora lådan som hade byggt dem. Så de hörde inte ljudet, men ljudet hade någon... Men vilken effekt hade det ljudet då? Som... Ja, de, de sa att de inte mådde speciellt bra av det. Inte att de blev liksom illamående och liksom bajsade på sig, men, men att de fick huvudvärk och sådana saker. Så att någon typ av fysisk effekt hade uppstått i det här i alla fall. Gud vad jobbigt att vara vakt på en sån utställning och höra det hela dagen. Sen kan det ju vara sy- psykiskt etablerat också att, att det hade valt att sätta den där psykiska prägen på det. Att de visste vad det var för något. Exakt, och du förmodligen kunnat uppnå en placeboeffekt utan att ens ha ett ljud. Ja. Yeah. <laughs> är det sant att du en gång blev dissad av Ellen Alien, den tyska teknodigen? Ja, det stämmer. I vilket sammanhang då? Eh, ja, det här var ju början på min Emmon-period eh, när jag producerade extremt många demos som jag skickade åt höger och vänster överallt. Det var ju verkligen också så do-it-yourself-konceptet. Eh, och då tänkte jag att jag ska ju liksom skicka den här till alla typer av olika skivbolag som, som vars artister jag själv lyssnade på. Och då skickade jag faktiskt till Beat Pitch, hennes eget bolag. Och fick en rejäl lyssning. 
Verkligen så här, slap in your face. Men om, man, om, om du får en demotejp eller något och du inte tycker om det, då är det väl kostym att egentligen inte säga någonting. Nej, precis. Eller då, då är det mer så här att, amen, ja men, don't call us, we call you. Man kan ta det av sig att det här är helt värdelöst. Gjorde hon det alltså? Hon hörde av sig. Ja. Och hon, via mail eller via? Uh, jag kommer inte ihåg om det var mail eller om det var brev. Uh, men... Hon tog sig tid att skriva att han skrev uh, ett brev. Det, Dear Emma, uh, you suck. <laughs> Jag minns inte, men eh, det var verkligen en, en rejäl dissning. Eh, men jag var ganska nöjd med det, för jag hade gjort någon typ av intryck, kände jag. Så att, eh, ja, det var bara keep on. <laughs> du har jobbat i många år för eh, mediebevakningsföretag. Ja. Du, du var först på Observer och nu är du på Retriever, eller är det samma företag? Nej, det är, det är tolika. Tolika. ja. Där man sitter och läser tidningar och klipper ut artiklar. Ja, det var ju på den gamla analoga tiden. Men nu är det inte så längre? Nej, nu är det digitalt. Så du trycker upp på så här print screen på skärmen för att... Nej, alltså vi jobbar ju tillsammans med tidningsleverantörerna, alltså tidningarna själva. Eh, där vi får tillgång till deras material helt enkelt. Aha. Så vi ägs ju också delvis av, eller vi, alltså retriever ägs delvis av TT. Så att det är ju tidningarnas eget material som de äger. Också, så att... Och sen kan företag till exempel abonnera på den här tjänsten så de får alla omnämnanden. Precis. Okej, okay, så hur många dagstidningar läser du varje dag? Nej, jag läser inga tidningar. Jag skriver saksträngar. Okej. Okay. Ja, och eh, hjälper våra kunder med att hitta det materialet som de behöver helt enkelt. Söksträngar, hur, hur då? Eh, ja, man kodar så kallade bordska söksträngar för att liksom, eh, filtrera eh, texten. Så att eh, sökmotorn liksom fångar upp den typ av material som du vill ha helt enkelt. Och det här har blivit mer och mer viktigt i och med att vi har så otroligt mycket information idag. Så mycket data som behöver granskas. Ja. Så att, eh, att kunna filtrera den typen av datan på rätt sätt är ju liksom nyckeln till att hitta det materialet du behöver och ska ha. Så att det är också lite ironiskt med, med hela det här att, att vi i Paris valde att heta Paris. Um, som ett helt värdelöst namn på ett... Band. Det är ett helt värdelöst i ett sökmotormässigt sätt för ett band. Men för att det går ju inte att söka på Paris. Alltså, ska du googla på Paris, det är liksom nästan omöjligt att hitta oss ute på nätet. Och det här var liksom, vi bestämde ju det i samma veva som... Eller i samma veva, det var ju precis innan Paris Hilton slog igenom som så här, oh, något nej. fenomen också. Så vi hade liksom inte koll på hela den där grejen. Eller på liksom Google skulle vara något, liksom ett, ett motstånd för att liksom hitta oss i framtiden. Så att det är ju på något sätt lite ironiskt att jag jobbar med liksom att hitta, hitta information idag. Vilka av dina egna konserter minns du bäst? Alltså jag minns ju såklart den första konserten jag gjorde. Det var ju på Allhuset i Stockholm. Då hade jag fått förfrågan, jag tror att det var... Christian Palin som då jobbade på Lava och arrangerade en hel del så här demokonserter. Och då skulle det vara något lite större arrangemang på Allhuset. Och han hade hört mina demos och tyckte att de var fantastiska och ville att jag skulle komma och spela. Jag hade liksom ingen koll på hur jag skulle framföra det här. Så jag fick ju liksom improvisera lite och sen så snackade jag med en kompis lite och han tyckte att men gör bara så som du känner för vill du gå upp och spela eller sjunga så gör det och så jag tänkte att okej, okay, det får bli sing back och det var ju inte jättevanligt på den tiden att det var under liksom, konserter under den formen utan det var ju liksom mer organiska instrument som ska spelas så att, att det var ganska kontroversiellt att liksom stå ensam på scenen med en mick och sjunga till förinspelat Men sen när du känner det så var det som om svenska indiepopmusiker i väldigt hög utsträckning bytte ut gitarrerna mot syntar. Du var verkligen först i den utvecklingen. 
i Sverige. Ja, de kom på hur, hur enkelt det var. <laughs> ja. och, det, och det här skedde samtidigt som begreppet electroclash blev väldigt populärt i ja, New York och i Paris och London. Alltså en ny typ av elektronisk musik som präglades av någon sorts dekadens och tokiga neonskrikiga kläder och lite sexuell ambivalens. Men var, var du påverkad av den scenen något? Nej, alltså det som påverkade mig mest det var ju eh, hela Detroit-teknoscenen och eh, sen också eh, det som kom från Tyskland. Alltså det fanns ett fantastiskt label som hette International DJ Gigolo Records som DJ Hell eh, styrde över. Och då kunde man få sådana här komplim- alltså samlingsskivor med olika artister som, som eh, samlades på de här skivorna. Och det var ju någonting som jag dammsög hårt. Sen dök ju liksom artister som Miss Kitten upp Eh, Aldalt till exempel och det när det börjar liksom alltså när det dyker upp tjejer i sammanhanget blir det plötsligt för mig mycket mer intressant eh, och i och med att det här är en väldigt lättillgänglig genre eh, att kunna liksom producera på, du behöver i princip bara en dator eh, och lite kanske syntar och, och, och mjukvara så blir den också lite mer demokratisk och jag tror att det var många tjejer som längtade efter det, att liksom, okay, det spelar ingen roll jag behöver liksom inte lita på att ha med mig en massa professionella musiker eller kunna spela speciellt bra själv utan det här var ett, ett, en möjlighet att kunna laborera och experimentera en helt annan typ av musiklandskap Du ville spela upp en låt med Adult Vad heter den? Oh, Nausea Nausea, okej okay. Detroit Techno det här också? Ja, det kommer från den scenen. Och den här låten är från år 2000. Jag märks ju lite att du lyssnade på det här. Ja, jag lyssnar fortfarande väldigt mycket på det här. Det här är ju någonting som jag alltid spelar när jag DJ'er. Oavsett var jag är på vilket, liksom, vilken fest den är så kommer alltid den här låten upp. Jag minns när vi två DJ'ade tillsammans på klubben Slick. Deras finalkväll. Då körde du helt otroliga alltså, techno- och elektrogrejer som jag aldrig hade hört. Det är, det är så stor värld. Även om man går in för det så, så missar man väldigt, väldigt mycket musik. Ja. Ja, jag minns att vi battlade. Ja, vi försökte ja. battla lite. Ja. Oklart vem som vann. Ja, Eller du vann jag, förmodligen. <laughs> jag, jag tror jag vet vilken låt som knockade också. Vilken var det? Ravis King med Fuck Off. <laughs> Ravis King med Fuck Off. Vet du vad? Vi lyssnar på den med en gång. Ja. Alkohol. Drugs. Overdrive, noise, neon lights, party people, revolution, rave is king, alcohol, drugs, overdrive, noise, neon lights, party people, can you feel it, rave is king, alcohol. <laughs> det är ett fantastiskt dåligt namn. Drugs. <laughs> det är ändå genialiskt. Neon lights. Jag minns att du satte på den här låten och jag blev helt förstummad över hur bra det var. Ja, det är ju skitbra. Men vem, vem var fuck off? Jag har ingen aning. Fuck off med f u k k k o f f f Jag gillar det här lite med såhär idiottecken. Ja. När, när det inte har så några liksom intellektuella anspråk. Ofta är Detroit-tecken ofta väldigt seriösa då. Men mm. det, här, det här känns bara dumt europeiskt. Ja. 
det kommer säkert från Detroit bara för det. Det är säkert det är från Detroit tecknat, precis. Drugs, overdrive, noise, neon lights, party people, revolution, rave is king. Du är också medlem i New Dress, ett Depeche Mode coverband, mm. som jag har sett ett par gånger. Och ni, ni tolkar Depeche-låtar. Hur väljer ni ut vilka spår ni ska göra covers av? Alltså vi gör ju oftast konserter utformat från vilka skivor. Vi spelar ju hela skivan från spår, A, eller spår 1 till sista spåret på skivan. Och det är ofta i sammanhang med att skivan har någon typ av jubileum. 30-årsjubileum eller 20-årsjubileum eller 25-årsjubileum. Så då blir det liksom en specifik konsert just för den skivan. Men sen brukar det nästan alltid sluta med att vi kör... Att publiken får välja liksom allt mellan ja, 85 till 90 i princip. Eller 80 till 90. Okej, men ni gör inget efter 90? Nej. Varför det? <laughs> ja, du får fråga vår kära kapellmästare Jonas Torell som har hand om det här. När han, alltså det här det är ju, som jag har förstått så är de ju ett gäng från, från liksom svunnen tid som har spelat ända sedan dess. De spelar ju liksom... Eh, när de upp, sen de upptäckte Depers eh, och de kan allt bokstavligen allt de är sjukt duktiga eh, skickliga musiker eh, de kan alla låtar ja. inspelade mellan 1980 och 90 och det ja. är ju Depers mot julen i era så det, det är rätt fascinerande när vi gör de här spelningarna att när då publiken får välja att, att det är bara att köra liksom. de kan välja fritt ur, ur hela liksom Diskografin. Och du och Annika från Paris, som också är med i New Dress, ni kan också ja, allt det här. Ja, alltså, ni... Vi har ju börjat lära oss jävligt många låtar, <laughs> faktiskt. Alltså, det är ju många delar i Depeche som jag inte riktigt haft koll på heller, men jag har fått mycket koll just på grund av det här projektet. Hur ser din egen relation till Depeche Mode ut? Har, har den påverkats något av det här? New Dress-aktiviteterna? Alltså jag har väl alltid liksom haft en kärlek till Depeche. Ehm, också då perioden under min uppväxt och liksom uppvaknande i det här musikintresset som jag hade hemma i Mora i slutet av 80, början på 90-talet. Ehm, jag lånade syrans ehm, plattor. Det här med hon var egentligen hårdrockare. Det är ett mysterium varför det var syntskivor där i den här samlingen. Ja, men det, det fanns några i alla fall som jag konsumerade. Och sen i samma veva som jag upptäckte The Cure så dök ju 101 live-konserten inspelad upp. Och då var det också en stark upplevelse. Ser du fortfarande Depeche Mode live om någon kommer hit? Eh, ja, kanske. Jag har ju en sambo som är extremt intresserad så att jag får inte säga nej till honom. För jag, Depeche Mode för mig har blivit lite av ett självskadebeteende Jag blir så besviken när de spelar live nu för tiden ja. Och vissa lyckas bryta det här självskadebeteendet Du känner ju Andreas Gismark ja, från April Tear som har jobbat mycket med dig Han, han slutade gå på Depeche Mode-konserter redan för mer än tio år sedan ja. För han stod inte ut längre Nej. Med, med deras österrikiska trummor som lägger så här lägger fils ja, i, ja, ja. i alla låtar. Ja, jag får, förstår honom fullt ut. Alltså jag hade ju en sån här riktig katastrofal upplevelse på Arvika när de spelade där. Jag vet inte vilket det år. Det var riktigt dåligt. Jag var ja. inte där, men jag har hört att det var den värsta depersmodspelningen någonsin. Ja, det var riktigt tragiskt. Och det gjorde ont. Men sen var de ju här ett halvår senare tror jag och spelade i Globen och det var en fantastisk konsert. Ja. Så det, jag tror det är dagsformen hänger mycket på det. När kommer ditt femte album ut? 
Ja, det är under construction. <laughs> Heter hela det konceptet kan man säga. Jag har ju ett litet projekt där jag släpper lite låtar då och då. Och det har ju släppts några låtar nu sedan i november fram tills idag. Och nästa låt som jag släpper, kanske inte i samma projekt- men jag kommer att släppa en låt nu tillsammans med Niklas, person A- Eh, Niklas är eh, även eh, spelar synt med mig live som Emon och vi har gjort en hel del grejer tillsammans eh, så vi kommer släppa en låt nu framöver Du har väl gjort väldigt eleganta videor själv du gjorde en till Like a Drum med en tjej som spelar trummor Men, mm. eh, vet du vem hon var? Eh, ja, nu kommer jag inte ihåg namnet direkt på raka arm men hon är ju någon eh, känd asiatisk trummis mm. eh, som ligger i typ så här topp 10 av världens bästa trummisar och hittar det här jag, jag ville liksom göra någonting som bröt mot normen lite grann i den, för den videon och då hittade jag henne och en fantastisk klipp som jag remixade kan man säga ihop, ihop med den här låten Det här är Forever Ravers med Miss Kitten och Anna to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And, don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Och DJ Anna är från Ukraina. Nej, hon är brasilianska. Hon är brasilianska, okej. Hon bor i Barcelona, som jag förstått det. Jag tror att hon fick någon typ av Grammy där för några år sedan för så här bästa ja, DJ på något sätt. Producent. Det här är ju super hårdpumpande hård Electro Clash. Ja, det är fantastiskt. Och det här är från i fjol. Ja. Jag tror det här var en gammal låt, men ja. den kom ut i fjol. Alltså jag blev helt eldologen när jag fick höra den här låten. Dels är jag ju liksom gammalt fan av Miss Kitten och alltid varit. Men, och, och även faktiskt av Anna. Jag upptäckte henne för, för några år sedan. Och hon gör ju fantastiska teknoproduktioner. Eh, och sen när de liksom konfererades i ett och samma projekt blev det liksom bara, hur bra kan det bli? Och det blev ju helt fantastiskt. Ja, Miss Kitten har inte gjort en så här 
mäktig på många, många, många mm. år. Hennes mm. egna skivor har gått lite upp och ner i kvalitet kanske. Nej, jag är förstummad. Och det här är också liksom... När man hör det här så känner man sån stark... Jag känner i alla fall så otroligt stark förknippning till för hur det var för 20 år sedan. Eh, när elektroklassscenen såg igenom att det, liksom, det kändes som att okay, vi ska, hela låten är ju baserad på någon, på någon typ av nostalgi alltså bara det där Forever Ravers liksom, att man ser tillbaka på hur, hur det var en gång i tiden och så där. men att det liksom etableras på nytt jag, jag gillar det konceptet starkt också att det... och redan då för 20 år sedan så var det en i viss mån ganska nostalgisk rörelse som byggde på 80-talsidéer ja, precis. vad kommer du göra nu under sommaren? Jag kommer ta det extremt lugnt faktiskt. Det kommer att bli en del löpning. Det kommer en hel del vila och återhämtning. Du tog ju en paus från MM-projektet i fyra år nästan. Mm. Då du och Jimmy, din sambo, fick barn. Och sen gjorde du comeback som förband till Nitzrab. Ja. Det var fett på slakthuset. Ja, ja det var fett. Hur var det? Var det roligt då? Ja, det var skitroligt. Jag hade ju nog glömt bort hur kul jag tycker det är att spela live. Jag älskar att spela live. Så jag fick en, en stark nytändning där kan man säga. Och sen nu, precis innan coronan slog till på allvar, så hade jag ett gig på Hus 7 i Slaktkyrkan. Och... Det var fantastiskt att få göra det gigget precis innan. För vi, vi var, nästan alla kompisar var där och liksom DJ-ade och liksom var på plats. Och sen, sen har man liksom inte träffat alla på jävligt länge. Så det var fint att ha den här lilla fina live-bubblan med alla vänner samlade precis innan man liksom fick lov att isolera sig. Jag hade också en sån kväll på The Baser Strand. När vi, alla, nästan alla mina vänner och jag gick och såg horror. Uh, rappandet från New Jersey. Industri-rap. Jag minns att jag tyckte det var så himla roligt den kvällen. Jag var superpeppad. Och sen visade det sig att det blir den sista konserten på vad är det nu? Det är fyra månader. Ja. Det är lång tid. Det är lång tid. Du ska man mm. överleva det här. Ja, jag hoppas det. Nej, men Fredrik, nu är det nog dags för mig att sticka ut och springa hemåt. Du ska springa hemåt. Tack, Emma. Emmon. Det var otroligt roligt att ha det här och prata techno och, och rave. Forever ravers. Yes, det var extremt roligt att komma hit och träffa dig. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Emon var hemma hos Dragen. <skratt>